0: Saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas kitab Hosea. Dan saat ini pembahasan kita akan memasuki surat Yakobus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pembahasan kita kali ini telah memasuki surat Yakobus. Surat Yakobus ini termasuk kelompok surat kiriman pertama yang biasa disebut dengan surat kiriman umum. Nah, surat kiriman umum ini terdiri dari Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes serta surat Yudas. Surat-surat ini ditunjuk sebagai surat kiriman umum dalam artian kitab-kitab ini sifatnya menyeluruh. Tentu tidak ditujukan kepada pribadi atau jemaat tertentu, melainkan ditujukan kepada gereja secara keseluruhan. Dan tentu saja tidak diragukan kalau yang menulis surat kiriman Yakobus memang Yakobus tetapi pertanyaannya adalah Yakobus yang mana yang menulis surat ini? Di dalam Kitab Perjanjian Baru, sedikitnya ada empat nama Yakobus yang dapat kita temukan. Namun ada tiga yang diperkenalkan dengan jelas. Yang pertama yaitu Yakobus saudara Yohanes, dia itu salah satu dari anak Sebedeus. Kedua orang ini disebut anak-anak guru. Oleh Tuhan, Anda dapat melihat dalam Markus 3 ayat yang ke-17. Dia dibunuh oleh Herodes yang pada saat yang sama menjebloskan Simon Petrus ke dalam penjara. Itu tercatat dalam kisah para Rasul 12 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah Yakobus anak Alfeus yang biasa disebut dengan Yakobus muda. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Markus 15 ayat yang ke-40. Yakobus ini termasuk dalam daftar para rasul, tetapi hanya sekelumit saja yang bisa kita ketahui tentang dia. Dan yang ketiga adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dia adalah anak Maria dan Yusuf, dan itu artinya dia adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius 13 ayat 55 disitu dikatakan, Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Saudaraku, awalnya saudara-saudara Tuhan Yesus ini sama sekali tidak mempercayai Yesus. Dan tiba waktunya Yakobus harus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 Yakobus tampaknya mengepalai Dewan Agung di Yerusalem. Dan setidaknya dia mengajukan somasi dan mengajak dewan untuk mengambil keputusan dengan petunjuk Roh Kudus. Saya yakin Yakobus yang dimaksud adalah yang dirujuk Paulus dalam surat Galatia 2 ayat yang ke-9, di mana dikatakan, "Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Perhatikan Yakobus yang dalam ayat ini adalah dia yang kita yakini sebagai pengarang dari surat kiriman ini saudaraku surat kiriman ini ditulis sekitar tahun 45-50 tahun masehi dan ada kalangan yang berpendapat bahwa Yakobus yang menulis surat ini itu berlawanan dengan ajaran-ajaran Paulus mereka berselisih apakah Yakobus lebih mengutamakan perbuatan Sementara Paulus itu nampaknya lebih mengutamakan iman. Tema Yakobus jelas sekali bukan perbuatan melainkan iman. Dan itu tentu saja sama dengan tema yang diberikan oleh Paulus. Tetapi Yakobus menekankan apa yang dihasilkan oleh iman. Saudara, baik Yakobus maupun Paulus banyak berbicara tentang iman dan juga perbuatan. Mereka memberikan dua aspek pembenaran oleh iman, yang keduanya itu dibahas dengan jelas dalam semua tulisan Paulus. Yang pertama, iman. Kita tidak hanya dibenarkan oleh perbuatan. Paulus menulis, Sebab, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini dicatat dalam surat Efesus 2, ayat 8-9. Dan Paulus juga menulis dalam surat Titus 3, ayat yang kelima, dia katakan, Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Yang kedua adalah perbuatan. Dikatakan bahwa kita dibenarkan untuk melakukan perbuatan. Saudara, dalam surat Paulus kepada Titus, dalam Titus 3.8, Paulus menuliskan, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, di situ tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Iman itu adalah akar keselamatan. Dan Paulus menekankan hal itu. Perbuatan adalah buah keselamatan. Hal yang sama juga ditekankan oleh Yakobus. Kita bisa meringkasnya demikian. Iman itu adalah penyebab adanya keselamatan, dan perbuatan adalah hasil dari keselamatan. Ketika Paulus berkata bahwa perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan Anda, dia sebenarnya bermaksud membahas tentang perbuatan menurut hukum Taurat. Ketika Yakobus menekankan bahwa perbuatan itu penting, maka dia membahas tentang perbuatan menurut iman, bukan perbuatan menurut hukum Taurat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus berkata dalam surat Yakobus 2 ayat yang ke-19, "Tetapi mungkin ada orang berkata, 'Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan.' Aku akan menjawab dia, 'Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Kita melihat Allah melihat di kedalaman hati Anda, dan dia tahu apakah Anda percaya atau tidak. Itulah yang dimaksud dengan pembenaran oleh iman. Tetangga dekat rumah itu tidak akan bisa melihat hati Anda. Dia hanya bisa melihat perbuatan Anda, yaitu hasil dari iman Anda. Berikut merupakan apa yang saya simpulkan sebagai dua kunci dari surat Yakobus, yaitu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Kemudian Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Surat Yakobus ini sebenarnya membahas tentang etika Kristen, bukan tentang doktrin. Dia benar-benar menyajikan apa yang praktis, tetapi dia tidak akan beralih dari subjek dari iman itu sendiri. Yakobus memang adalah pribadi yang sangat praktis Tradisi mengatakan bahwa dia diberi nama Unta Berlutut Tua karena dia banyak meluangkan waktunya untuk berdoa. Dan karena kepraktisan alamianya, maka surat kiriman ini seringkali dibandingkan dengan kitab amsal sekaligus dengan khotbah di bukit. Yakobus tentu saja menyangga bahwa jika pembenaran oleh iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Iman itu harus dituang ke dalam pipa percobaan perbuatan itu terdapat dalam pasal 1 sampai2 kemudian dituangkan juga dalam perkataan di pasal yang ketiga kemudian dituangkan juga dalam keduniawian. itu dalam pasal keempat dan peringatan terhadap orang kaya yang ada dalam pasal 5 kini pembahasan kita akan memasuki Yakobus pasal 1 dan dalam bagian ini, Kita akan melihat bagaimana Allah akan menguji iman melalui pencobaan. Allah tidak menguji iman melalui kejahatan. Tetapi Allah menguji iman dengan firman dan bukan dengan perkataan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Surat Yakobus adalah kitab yang sangat praktis yang membahas tentang etika Kristen dan bukannya doktrin. Yakobus benar-benar akan menerapkan persoalan-persoalan praktis, tetapi tema tentang iman juga terdapat di seluruh surat kirimannya. Dan penekanan Yakobus sebenarnya adalah pada perbuatan yang dihasilkan oleh iman. Dalam ketiga pasal pertama, dia membahas tentang pembuktian iman sejati dan menghadirkan beberapa cara Allah menguji iman. Mari kita melihat Yakobus 1 ayat 1 yang mencatat demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di Perantauan. Perhatikan, di sini dikatakan Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hamba arti harfianya adalah budak. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi saya sungguh yakin bahwa kalau saya bukan saudara tiri Tuhan Yesus dari sisi manusia, pasti saya akan memberitahu kepada Anda di suatu ayat dalam surat kiriman ini. Saya akan menyajikan fakta ini dengan cara yang sangat sederhana. Tetapi saya pasti akan memberitahu Anda. Bagaimanapun kita akan melihat bahwa Yakobus tidak melakukannya, dia malah menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saudara-saudara manusia Tuhan Yesus awalnya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Mengapa? Karena mereka dibesarkan dan juga bermain bersama-sama dengan Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh. Mereka memang mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu istimewa, tetapi mereka tidak sampai percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus kita adalah manusia biasa ketika dia berada di bumi ini. Sampai-sampai saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri, pada awalnya tidak mempercayai kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tentu saja keluarga Anda merupakan orang-orang paling sulit dijangkau, akan tetapi merekalah yang seharusnya kita jangkau. Saudaraku, Yakobus itu mulai mengenal Tuhan Yesus tidak hanya sebagai saudara-saudara, melainkan juga sebagai juru pribadinya dan kemudian dia pun menjadi hambanya Perhatikan bagaimana Yakobus menyebut Tuhan Yesus Yakobus menyebut nama lengkapnya Tuhan Yesus Kristus dan Yakobus berkata dia adalah Tuhanku Yesus adalah nama manusia dan tentu saja Yakobus mengenal dia sebagai Yesus saudara tirinya tetapi dia juga mengenalnya sebagai Kristus Sang Mesias yang akan datang dan tentu sudah mati bagi dosa-dosa dunia. Yesus bukan sekedar nama, melainkan dia disebut demikian karena dia ingin menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Dan selanjutnya dikatakan, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara, jelas sekali kalau Yakobus. menyapa orang-orang percaya yang ada di Israel dia bersurat kepada orang-orang Yahudi Kristen pada zaman itu lagi pula jemaat mula-mula itu hanya terdiri dari orang Yahudi selama jangka waktu yang cukup lama beberapa orang luar menjadi orang percaya kemudian kebangunan rohani besar terjadi di jantung kekaisaran Romawi yang sekarang ini adalah Turki Disinilah letak ketujuh gereja Asia kecil. Tetapi jelas sekali kalau Yakobus menulis surat ini sebelum kebangunan rohani itu terjadi dan dia menyapa orang-orang percaya Yahudi. Kemudian dikatakan, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara, dewasa ini semua orang berbicara tentang sepuluh suku Israel yang hilang. Tetapi tidak ada yang tersesat. Allah memang menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Orang Yahudi bisa ditemukan di segala benua dunia. Ada populasi Yahudi dalam jumlah sangat besar di Rusia. Ada beberapa di Cina. Ada juga yang di Jepang. Mereka benar-benar dikatakan merantau. Yakobus menulis surat kiriman ini kepada orang Yahudi percaya pada masa itu, ketika mereka tercerai-berai. Selanjutnya, perhatikan kata salam. Terjemahan ini sebenarnya agak kaku, karena dalam bahasa Yunani, arti harfianya sebenarnya adalah gembira. Dia bersurat kepada mereka dan menyapa gembira. Yakobus bukan pribadi yang kurang ceria. Dia adalah pribadi yang hidup. Dan Yakobus membahas tentang kegembiraan dalam keadaan yang tidak biasa. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 2 mencatat, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan di sini dikatakan, berbagai-bagai pencobaan. Artinya pencobaan yang beraneka macam. Dengan kata lain, jika Anda mendapat masalah, Jangan mulai menangis seolah sesuatu yang buruk menimpa Anda. Tetapi Anda harus bergembira dan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan karena Allah sedang menguji Anda dengan cara yang demikian. Saudaraku, pertanyaan yang seringkali diajukan adalah, apakah orang Kristen itu harus merasakan sukacita terdalam dalam berbagai pencobaan dan tekanan hidup? Sebenarnya jawabannya adalah tidak. Bukan itu yang dimaksud oleh Yakobus di sini. Adalah bukan kenyataan jika mengatakan bahwa Anda bisa seirama dengan kehendak Allah ketika masalah menimpa Anda. Padahal Anda sebenarnya tidak berdamai dengan Allah. Semua orang dengan kesalehannya mengatakan sudah menerima kehendak Allah. Tetapi dia tetap berwajah masam dan meratap mengeluh setiap saat. Sebelum Anda bisa bergembira, itu artinya sebenarnya bahwa Anda belum berekonsiliasi dengan Allah. Anda belum diperdamaikan dengan Allah. Yakobus akan menjelaskan bahwa Allah tidak memberi kita pencobaan saja, tetapi pencobaan itu memiliki arti. Dalam Yakobus 1:3 e dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memiliki maksud. Percayalah akan hal itu. Di sini Yakobus berbicara tentang sikap hati dalam menghadapi ujian. Kata kerja Yunani yang dipakai di sini menunjukkan bahwa kebahagiaan merupakan hasil ujian. Dalam surat Ibrani 12, terdapat sebuah cara yang ala pakai dalam kehidupan orang percaya adalah penderitaan yang arti harfianya adalah melatih anak. Ujian itu tidak ada artinya. Penderitaan itu tidak berarti. Dan pencobaan tidak masuk akal kecuali itu semua ada maksud baiknya. Allah berfirman pasti ada maksudnya. Dan tentu saja maksud itu baik adanya. Dan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika tekanan ujian dari luar menghimpit kita, dan kita berada dalam kemalangan yang dahsyat, dalam tragedi, dalam penderitaan, maka sikap iman kita seharusnya adalah Allah mengizinkannya terjadi untuk suatu maksud, dan dia memiliki tujuan yang mulia dan luhur. Kita tahu bahwa Allah sedang melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Saya segera menambahkan bahwa hal ini tidak melulu berarti bahwa kita pasti memahami apa maksud Allah di dalamnya. Inilah ujian iman. Kita hidup dengan iman, bukan penglihatan. Dalam abad pertengahan Ada yang berkata, Allah tidak memberikan penderitaan melainkan kita sendiri, kecuali jika kita bisa melihat segala yang terjadi seperti Allah melihatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa tujuan pengujian iman? Dalam surat ini, Yakobus mengatakan bahwa ujian merupakan bukti positif dari iman sejati. Saya akan beritahu ilustrasi kehidupan sehari-hari. Saya pernah membaca sebuah artikel mengenai bagaimana pesawat itu dibuat. Mereka mengawali seluruh proses dengan membuat desain pesawat baru di atas papan gambar. Dan kemudian cetak biru dibuat dan model itu dirancang. Kemudian model itu akan diuji, barulah konstruksi dibuat. Sekitar dua tahun setelahnya pesawat pertama itu akan menggelinding dari gudang pemasangan. Pertanyaannya adalah bisakah pesawat ini terbang? Bisakah pesawat ini berfungsi? Atau tahankah saat diuji? Tahukah Anda bahwa seorang pilot bagian penguji harus menerbangkan pesawat itu? Jika pesawat itu memang seperti yang dikatakan pembuatnya. Siapapun pasti mempercayai kehandalan pesawat itu dan maskapai penerbangan akan membelinya. Dan kemudian, saudaraku, pesawat itu dibawa ke bandara dan akan dinaiki oleh para penumpang. Dan karenanya, pesawat itu harus bisa melayani dan berguna. Saudara, hal yang sama dilakukan atas biji yang dibawa ke tempat Penguji kadar logam untuk membuktikan apakah biji emas ataukah itu biji perak. Penguji itu akan menempatkannya di atas api dan kemudian menuangkan asam ke atas biji itu. Dan kemudian barulah bisa diketahui apakah biji itu merupakan logam murni atau tidak. Alapun menguji iman untuk membuktikannya asli atau tidak. Ada yang menyimpulkan demikian, asam ujian duka cita itu akan menghasilkan koin kepercayaan. Dan di dalamnya menurut saya terkandung suatu kebenaran yang besar. Saudaraku, Allah menguji iman kita dengan maksud tertentu. Dan karena itu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Allah menguji kita dengan maksud supaya kita sabar dan juga tekun. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah. yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Amba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga menolong dan berkati mereka, mampukan mereka melalui hari-hari mereka dengan kekuatan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.